0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo habéis pasado la semana? Aquí estamos, ya veis, eh, investigando, profundizando en nuevos sonidos, elaborando nuestra propia sintonía para que no haya ningún problema de, de temas de artísticos ni nada de esto. ¿no? Nos hemos creado aquí con un programita de música nuestra propia sintonía a ver qué os gusta. El, la pregunta del final del programa de hoy será que si os gusta esta sintonía y si no, pues iremos investigando. Pero bueno, sale, sale muy bien. A mí me ha gustado bastante, no sé qué os parece a vosotros, ahí la lanzo de nuevo. Millo, marchosilla, como a nosotros nos gusta, como tiene que ser cuando hablamos de coches, de viajes, tal, tiene que ser algo con alegría pues bueno empezamos nuestro programa y recordar una cosita antes de empezar la peor experiencia es la mejor maestra muy bien pues ahí va nuestra escaleta programa número 26 o oh, programa número 6 de esta segunda temporada actualidad noticias del motor en primer lugar coche de la semana nos acompaña el BMW. Y 4M50, coche totalmente eléctrico. Haciendo kilómetros nos desplazamos a la guardia. Hoy hablamos, como no, del gran premio de Fórmula 1 de Qatar que acaba de finalizar hace un par de horas. Y como siempre, el final de nuestro programa, con el buen comer, costillas de cerdo dulces. Ahí va nuestro programa número 26 o nuestro programa número 6. Ya sabéis, esto es el cuenta kilómetros. Yo soy Francis Rodríguez. Noticias de actualidad. Pues hace poco ha acabado la cumbre esta tan famosa del medio ambiente y una de las cosas que afecta al sector del automóvil es que en 2030 la fecha límite que ha marcado la Unión Europea para que las marcas vayan dejando de fabricar motores o coches con motores de combustión. En el próximo programa hablaremos un poquito más de los planes de cada grupo automovilístico o cada grupo del automóvil, del sector del automóvil, y cómo van a enfocar estas, esta nueva visión de, de, del trabajo, ¿no? Por otra parte vuelve la Retromóvil Madrid, o sea que podéis organizar y coger el AVE, el autobús, el coche y dirigiros a la feria del vehículo clásico que será para el 26 de noviembre y hasta el 28, o sea este próximo fin de semana lo tenéis ahí a, a tiro de piedra. El Audi de Carlos Sainz para el Dakar ya está listo. Audi ha presentado el RS Q e-tron, el buggy eléctrico con el que Carlos Sainz y Lucas Cruz participarán en el Dakar de 2022. Es un vehículo eléctrico de autonomía extendida y tracción total que combina un bloque de gasolina con dos motores eléctricos para producir 680 caballos de potencia. Volkswagen por su parte quiere hacer que la nueva fábrica de Wolfsburgo sea ...o su nuevo centro neurálgico de la producción de vehículos eléctricos de Europa. El lanzamiento del Volkswagen Trinity sería un nuevo capítulo para la marca. Toyota Corolla GR para 2022. Ya vería la luz este esperado deportivo que por lo que se ha filtrado no va a defaudar a sus aficionados. Motor de tres cilindros, 1.6, 300 caballos de potencia y par motor de 370 N. Son últimos coches para estos amantes o, o yo de, del motor de gasolina. A ver cómo se nos presentan los nuevos coches eléctricos, serán igual de bonitos y atractivos, pero siempre quedará ahí la nostalgia de los motores de combustión. Tesla Model 3 recibirá mejoras tanto técnicas como estéticas para 2022, Suzuki estrena el año con la nueva generación de su utilitario más asequible. Las nuevas marcas que quieren entrar en la Fórmula 1, también estamos investigando un poquito estos temas, Audi quiere entrar en la Fórmula 1, el grupo Volkswagen también, se comenta que quieren comprar el equipo McLaren. A medida que nos vayamos informando sobre esta noticia ya os iremos eh, indicando. También Porsche está interesada en entrar en el gran circo de la Fórmula 1 en una posible alianza con Red Bull. BMW i4 M50 es el coche que nos acompaña hoy aquí en el coche de la semana, coche totalmente eléctrico con un motor eléctrico por eje sincrono de rotor excitado, genera una potencia de 544 caballos a 17.000 revoluciones. Es el primer BMW 100% eléctrico que viene a competir con el modelo eléctrico más vendido en Europa model 3 de tesla que hoy nos ha acompañado también en las noticias con un pequeño restyling que la marca le está preparando para el año que viene rápido y con muy buen tacto el confort no es su fuerte pero es bastante aceptable sus 544 caballos aceleran de una forma progresiva y muy estable cosa que también ayuda su dirección precisa y directa en el interior es destacable la calidad de los materiales utilizados con un diseño muy ergonómico y agradable la posición del volante según las críticas es buena con una banqueta baja y todos los mandos al alcance del conductor con una sujeción excelente de los asientos coche magnífico que claro, para el precio que, que, que atesora ¿no? Eh, tiene un precio de salida de 75.500 euros, o sea que ya puede llevar componentes de buena mano. Tracción a las cuatro ruedas, potencia de 544 caballos, ya lo hemos mencionado, un par máximo de 795 metro, Acelera de 0 a 100 en 3,9 segundos con tan solo una sola relación en el cambio, o sea, una marcha. Velocidad máxima de 225 km hora. Un consumo medio bastante bien, 19 kilovatios hora a los 100 kilómetros, cero emisiones de gases, por supuesto, CO2, y una autonomía de 350 kilómetros, que también está bastante bien para las prestaciones que da este BMW. Peso en orden de marcha de 2.290 kilos, de largo hace 4,78 metros, de ancho 1,85 m. ...y de alto un metro cuarenta ...la capacidad del maletero de 470 setenta litros. Pues hoy nuestro coche de la semana... ...nos lleva a la Guardia Provincia de Álava. Mil cuatrocientos habitantes... ...son los que viven o estaban censados en esta localidad en el año 2020 seguimos con nuestro episodio, nuestros capítulos de los 10 pueblos amurallados más bonitos de España pues bien, La Guardia es un municipio del País Vasco de la provincia de Álava, situado a 64 kilómetros de Victoria la capital, enclavado en la comarca de La Rioja Alavesa, se halla en un altozano está rodeada por una muralla que mandó levantar el rey Sancho el Fuerte de Navarra. Todavía se conservan cinco puertas de acceso a la ciudad. Sus calles y rincones conservan un gran sabor medieval. Su economía está basada en la industria del vino, con numerosas bodegas alrededor de toda la comarca. Su amplio patrimonio cultural le ha permitido permanecer en la asociación de los pueblos más bonitos de España. Siendo la única localidad del País Vasco que está en, este, eh, en esta asociación o en este reconocimiento de los pueblos más bonitos. El municipio está formado por la unión de tres localidades, el Campillar, la Serna y la Guardia. ¿Cómo llegar? Viniendo por la AP-68 nos desviamos en la intersección o desvío de la LR-137 que nos lleva justamente hasta la localidad de La Guardia. ¿Qué podemos visitar allí? Pues tiene historia desde la prehistoria, con el poblado celtíbero de La Olla importante yacimiento arqueológico protohistórico prerromano. El estanque celtíbero de la, de la Barbacana es un estanque artificial datado de la Edad de Hierro, o sea que es un pueblo con mucha historia y muy bonito de ver. Varios dolmens. ...que están por todo el territorio... ...la muralla por supuesto... ...es la reivindicación en esta sección... ...los pueblos amurallados... ...la villa se fortificó... ...en el siglo XIII por el rey Sancho... ...el VII. ...la casa mayor... ...es el ayuntamiento viejo... ...la iglesia de Santa María de los Reyes... ...se inició la construcción en el siglo XII... ...y en el siglo XIV tuvo lugar la construcción... ...tal y como la conocemos... Eh, ...al día de hoy la iglesia de San Juan, la ermita de Santa María de Berberana, el convento de los capuchinos y las bodegas que hay por toda la zona que son un punto de interés, sobre todo aquellos que sois o somos amantes de los vinos. Y para finalizar, pues sus fiestas patronales. Entre los días 23 y 29 de junio se celebran las fiestas patronales en honor a San Juan y a San Pedro. Bonita localidad para visitar. Gran Premio de Qatar en Fórmula 1 es lo que hemos disfrutado esta tarde, esta tarde de domingo, ya sabéis, normalmente el programa lo grabamos el domingo siempre ya al atardecer. Hoy hemos esperado para que acabe el Gran Premio de Qatar, espectacular. Fernando Alonso ha quedado tercero, Carlos Sainz ha quedado séptimo, muy bien los dos españoles. Una alegría por Fernando Alonso que la verdad... Eh, gran parte de los aficionados a la Fórmula 1 que, que, que hay aquí en, en España se, se lo tienen que agradecer a, a Fernando Alonso pues nada, ha sido en el circuito nuevo para la Fórmula 1, es un circuito el circuito internacional de Los Hay que se construyó en el 2004 para albergar el gran premio de Qatar de motociclismo y que es el primer año que ha eh, acogido el, el gran premio de Fórmula 1 de eh, de Fórmula 1, vamos eh, es un circuito de un recorrido de 5 kilómetros con 380 metros ubicado a 20 kilómetros de Doha y el número de curvas es de 16 pues bien, ¿quién ha hecho mejor estas curvas? pues como siempre o como viene siendo habitual eh, se reparten los premios entre el señor Luis Hamilton y Max Verstappen el primer clasificado ha sido Lewis Hamilton, que salía como pole. Eh, hizo la pole en los entrenamientos y ha quedado primero. Max Verstappen salía de la posición número 7 y ha quedado segundo. Y ahí está la sorpresa. Fernando Alonso ha quedado tercero. Salía de la posición tercera también. Hizo un buen crono y una buena clasificación. Y como no, terceros muy contento muy contento. Estaba al finalizar la carrera, lo ha dedicado al equipo. Él tenía muchas ganas ya de subir al podio y así se ha visto reflejado. Por nuestra parte, pues también contentísimos de que Fernando Alonso esté otra vez ahí en el... En el vamos, en, en la crem de la creme de la Fórmula 1. Sergio Pérez salía en la posición 11. Muy buena carrera también del mexicano. acabado cuarto. Esteban Ocon, muy bien el compañero de Fernando, que no ha podido parar mucho rato a Sergio Pérez, que era, eh, vamos, el, el peor enemigo que tenía Fernando Alonso para hacerse con esta tercera posición, pero que bueno, que al final lo ha conseguido. Esteban Acón también muy bien, salía de la posición número 9 y ha acabado quinto, Lance Stroll en la posición 12 y ha acabado sexto, Carlos Sainz muy bien, la salida muy mal, no acaba de, de dar en el clavo con las salidas. De, de, de los Ferrari, mira que McLaren hacía unas buenas salidas, espectaculares, pero con eh, Ferrari no acaba de dar en el tino, salía de la posición quinta y ha perdido posiciones en la salida, al final ha acabado séptimo, también muy bien por delante, esto es importante, de su compañero Charles Leclerc que salía en la posición número 13 y ha acabado octavo, Landon Norris, que ha acabado noveno, Sebastian Vettel, décimo, Pierre Gasly onceavo, Ricciardo 12, Sunoda 13, Raikkonen 14, Giovinazzi 15. Ya sabemos que Giovinazzi no va a seguir el año que viene en Alfa Romeo, Raikkonen tampoco. Ya sabéis que Botas va a Alfa Romeo. Y en, la posición, en el puesto de Giovinazzi, seguramente irá un piloto chino que ya os informaremos en, en, seguido, en siguientes programas. Mike Schumacher, pues, <coughs> posición 16, perdón. Russell, 17 y Mazepin, 18. Latifi y Botas abandonaron porque jugaron la estrategia solo una parada y no aguantaron los neumáticos. Mundial de pilotos está apretadísimo. Marx Verstappen, 351,5 es el que ahora mismo se llevaría al mundial. Luis Hamilton, segundo, Botas, tercero, Sergio Pérez, cuarto, Landon Norris, quinto, Leclerc y Sainz, sexto y séptimo, Ricciardo, octavo, Pierre Gasly, noveno, y Fernando Alonso, décimo. decir que eh, Sergio Pérez sí que puede que tenga eh, la posibilidad de, de acceder a la tercera plaza de, del Mundial si Botas mmm, sigue fallando, como ha fallado hoy, la diferencia entre ellos es de 23 puntos nada más quedan dos carreras, total es posible si Bottas no falla y cumple y puntúa es complicado ¿no? y lo que tenemos claro es que la posición número 3 será para él pero la 1 y la 2 como veis está bastante ajustada con una diferencia de, de, de 6 puntos Mundial de constructores, Mercedes en este caso es el que va primero también con 546,5 Red Bull con 541,5, como veis está apretadísimo. Eh, no se sabe quién será el vencedor en estas dos últimas carreras, no nos las podemos perder, será espectacular. Ferrari y McLaren que luchan por la tercera posición, Alpine y Alfa Tauri que luchan por la quinta, Aston Martin, está claro, será el séptimo, Williams el octavo, Alfa Romeo el noveno y el décimo el equipo Haas de Fórmula 1. Pues bien, aquí está el final de nuestro programa, ya por hoy, como siempre, siempre acabamos con este buen sabor de boca, el buen comer. Venga, lápiz y papel, que damos los ingredientes, la receta de hoy de este programa, costillas de cerdo con un toque dulce, apuntar porque están exquisitas. Una costillar de cerdo, una ¿no? costilla completa de cerdo. ¿eh? Eh, compráis la cantidad, pues más o menos, que vayan a comer vuestros cuatro comensales, como siempre. Eh, unos comerán más, otros menos. Pues bueno, vosotros mismos, antes de cuando vais a comprar, la compráis entera y la cantidad que creáis que vais a consumir. Cuatro o cinco patatas de tamaño medio. Dos cebollas. Unas hojitas de romero un vaso de vino blanco, sal y pimienta, 4 o 5 dientes de ajo y azúcar moreno. Pues bien, empezamos. Ponemos el horno a precalentar a 180 grados y mientras vamos eh, preparando nuestra receta, que es muy muy sencilla. Colocamos en una fuente las patatas cortadas en rodajas haciendo una capa. Seguidamente cortamos las cebollas en juliana y las colocamos sobre las patatas formando otra capa. Salpimentamos y añadimos aceite de oliva eh, generosamente. Cogemos el costillar y lo salpimentamos engrasándolo un poquito con aceite de oliva también. Lo colocamos seguidamente sobre las capas de patata y cebolla, remojando con el vasito de vino. Añadimos los dientes de ajo peladitos, enteros o si queréis pues los cortáis por la mitad. Antes de ponerlo en el horno los polvoreamos con azúcar moreno para que la capa de arriba quede crujiente, dulce y sabrosa. O sea que antes de meterlo espolvoreamos por encima un poquito de azúcar moreno y nada más una hora a 180 grados y tenemos la receta de esta. Número 26. Espero que os guste. Vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse, dijo Maquiavelo, cómo no, o por qué no, tal día como pues nada compañeros o amigos o escuchantes llegamos al final de nuestro programa programa número 26 espero que haya sido como siempre de vuestro agrado recordar que añadiremos una preguntita de si os ha gustado la nueva sintonía y que sepáis que seguiremos buscando innovando sonidos y, y musiquitas con nuestra nueva mesa de mezclas y este nuevo micro que la verdad eh, sale el sonido espectacularmente bien. Y nada, una cita más para despedirnos. Se necesita poco para hacer las cosas bien, pero menos aún para hacerlas mal. Paul Bukusei. Buena semana amigos, un abrazo.